0: 张、温大同、许慧金律师共同主持。
1: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
2: 。各位听众朋友，大家好，我是许惠金许律师
1: 。许律师在十月二十一号的时候，台湾有一个非常重大的火车的交通事故，哈，就是那个普尤玛号在宜兰苏澳非常严重的翻车，造成了非常严重的死伤。我们所看到的资料是，呃，死亡十八个人，那受伤一百八十七个人。这个火车上差不多是有一半以上的人都有死伤，所以这个算是一个非常重大的交通事故。我想，火车的伤亡事故其实都是非常重大的新闻。嗯、其实，在中国大陆，我们记忆最鲜明的当然就是二零一一年温州动车事件嘛，哈，也是造成非常重大的伤亡。不管是火车的伤亡，或者是交通事故的伤亡。基本上。都是大众所关心的嘛，然后在这当中所牵涉到的法律问题，大致上就是旧责的问题；第二方面就是赔偿的问题啊。嗯、所以今天启律师就是要跟我们谈谈这两方面的话题，是不是？嗯、对
2: 啊，我想说，在这个重大的交通事故里面，嗯、<哼>其实像如果我们最近关心台湾的新闻的话，嗯、<哼>我们就可以看到所有人在这个事故的当下，新闻就开始追问这个司机、嗯、对什么时候清醒。那呢，在司机清醒之后，我们很快就看到司法单位是对这个司机进行交保。我们现在因为一切案情都还在调查当中，嗯、<哼>但是只是说从新闻上来看，我们看到基本上从法律上的角度来看，就是认为这个司机对这一场公安的意外。嗯<哼>嗯要负责任，嗯嗯、所以认为他是犯罪的嫌疑人。嗯、<哼>那这里面他可能涉及到的犯罪是不安全驾驶
3: ，嗯<哼>，或者
2: 是业务过失致死或致伤等等的嘛。嗯、好，那这里面就会涉及到说，这里面有没有什么共犯结构，还是这所有的责任都是？这个司机要一个人负责，还是说这
1: 个公司它的整个体制，或者是说相关的什么调度员哈，员整个在这个行驶过程当中，甚至于说这个公司的管理。或者说他没有造成疲劳驾驶，譬如说这个工时过长，这些可能都会牵涉到台铁公司的责任，<对>是不是？所
2: 以我们现在先来看，这是想在第一段节目中跟大家分享，就是说当今天一个事故发生的时候，嗯、<哼>从法律的角度来看，这可能涉及到刑事责任。嗯、<哼>那刑事责任可能涉及到的罪名，可能就是业务过失。嗯、<哼>那这个业务过失，这个司机本身是不是有故意造成业务过失的情况，啊、嗯<哼>，或是过失造成业务致死？致伤的情况，所以我们可以看到，所有的焦点都在讨论是司机一个人疏忽的行为导致这一场出轨的意外，还是说其实司机只是其中一个？环节，对，因为他只是负责开车，但是整个结构来说是，比如说台铁制度的问题，嗯、<哼>包括跟调度人员的对话，嗯、<哼>或是台铁的维修保养，或者是说它的相关的远端控制机制有没有问题？嗯、好，这里面就是处理救责的问题。那接下来在民事的时候，你当你在处理刑事案件的时候，同时也会涉及到民事的处理。那民事的处理就会涉及到，如果假设有问题，要找几个人来负责。一样的道理。
3: 对
2: ，嗯，好，那因为目前的案件来看，因为我觉得这个才刚事发没多久，<對>所以我们基本上目前从新闻上可以看到的，都还是在处理最前面那个前端，就是救责原因。嗯
1: 、对，救责当然最主要就是要先查清楚事实嘛，哈，嗯，对，所以我们所看到就是在事情发生的时候，依然就是有检察官到现场嘛，哈，然后他会把。证据保存啊什么的，就是把车调到什么地方，然后会做初步的，呃，讯问嘛，哈，对，对或是勘验，或是检查，对对对，是我基本上在这个案件当中，我比较感兴趣是说。嗯以前常常有一句话叫做“侦查不公开”嘛，嗯。可是我们可以知道，因为这是一个非常重大的交通事故，那公众也非常关心，嗯、然后那个记者也很努力的去挖掘真相，然后呢，甚至包含电视的那个脱口秀
2: ，每个人都在电办案。
1: 对对对对对，他们每个人都有意见，对不对？对，就是我我不太了解，就是说，而且事实上很多信息也是检察官放出来的。那当然，台铁也有记者会什么的，哈，就是他们会去说明案情。那这个跟所所谓的侦查不公开之间的，就法律的程序来讲，这个是一个什么样的状态
2: ？我觉得侦查不公开是对被告而言没有侦查不公开。侦查不公开是对一个国家机关的一个约束的方式，当然它有很多重点的方式，说我的侦查方向我没有必要让被告知道，嗯<哼>，因为你如果知道，你就会去湮灭证据，<對>可是这个是一个社会事件，嗯、<哼>所以新闻记者可以依照他可以采访的方式来报道，嗯、<哼>这没有问题。嗯、<哼>可是你会发现一个非常有趣的情况，就是不论新闻记者怎么报道，嗯、<哼>我们还是没有办法具体的从检察官那边获得。到更精确或更进一步的资料，嗯<哼>，我们可能只会听到检察官说相关的出事原因还在调查，嗯、<哼>或者是我们可能会听到说。已经有录音影像出来了啊、嗯<哼>呃！司机在事发之前前43分钟都不断的在求救，欸、可是好、啊、那但是对话的内容是什么？嗯、<哼>你可能没有办法知道
1: ，啊、是，
2: 所以这也是一种某种程度上的侦查不公开，嗯、<哼>因为毕竟你涉及到重大事件里面，我觉得会有一个很大的问题：侦查不公开是侦查的方向跟调查的结果不公开，可、嗯嗯、是不代表媒体不能报道，因为人民还是有知的权利。嗯、如果你所有东西都不公开，就会。产生一种黑箱作业
1: 是有没有一种可能性？就是说，因为检察官在他在调查的过程当中，他的权力比较大嘛。我的意思说，他的调查权比较大
2: ，对不是比较大，<以>是很大。
1: 对，所以我的意思是说，他所认知的事实。<笑>嗯，可能会跟记者所认知的事实不太一样，或者媒体公众所认知的事实不太一样，对,对不对？会有产生这样的一个误差，对不对
2: ？对而且一定是会的，哦、因为我觉得每个人都是就他自己所见所闻在评论。<对>你的那个资讯越完整的话，你可能你的思考方向就会更完整。嗯嗯、那如果你只有片段，比如说我们从新闻看到就是断裂的车厢，对，然后呢受伤的情况非常严重，<对>那你可能就只能就这样的方式来报道。嗯、<哼>但是我们可以看到，就是说。为什么检察机关或许可能知道媒体有报道，可能跟事实有所出入的时候，嗯、为什么没有积极澄清？嗯、<哼>我想这就是侦查不公开。啊、因为如果做积极澄清，别人就知道你现在侦查进度到哪里了，啊啊、对对对
1: 就是检察官发现的事实是什么了。嗯啊、对对对，啊、对对对这就有点呃、哎、透露了案情了、啊。对啊对啊。
2: 对可是我觉得现在台湾正在很努力的站在做这一个方面的平衡，因为你想想看，我们如果从宜兰地方法院发出来的。法院新闻稿里面简单的描述，被告讲了说：“我确实知道。”关了这个 APT 的这个闸门以后，嗯啊、会有意识到这可能会产生问题。嗯、<哼>他用了被告讲的这几句话来主张说：“<对>哦，可见你真的是也知道会有产生这个业务过失的情况。”嗯、但是再详细的没了
3: 。OK、嗯。那所以我
2: 觉得我们台湾现在已经嗯、呃，在某种程度上已经比以前好很多，就是至少在侦查不公开跟民众知的权利，嗯<哼>，好已经有做一点。平衡的，因为这个是大家上网就可以看到，法院有新闻稿出来，<对>不论事实到什么程度，可是至少你可以知道法院的那个一些相关的流程。对
1: 对对，对对好，这是
2: 第一个关于责任救者的部分。那第二个，我们就会进入到民事的部分，因为我们会发现这里面的新闻有非常多的角力。我们可以看到台铁一开始的。发言，他会很多的心力都集中在这个司机身上，嗯、<哼>那就会告诉你说，哦，可能是因为司机操作不当。对。但是随着后续挖出来的话，大家就会开始问，诶、欸，如果假设今天是司机，那台铁公司要不要负责？嗯、<哼>那这里面就开始追责任。那。以台湾的侵权行为法来说，我们现在是进入到一个民事的讨论。嗯<哼>，那我想这个地方有比较多台湾跟中国大陆有一点不太一样的侵权责任的部分，嗯、<哼>所以也可以跟听众朋友分享。是就是在台湾的时候，谁要负责这件事情非常的重要，嗯、<哼>因为如果最后鉴定出来的结论是司机要负责的话，嗯、<哼>那在台湾的话，诉讼是这样子进行的。
3: 嗯
2: <哼>假设我今天是受伤的伤患，我就会同时对台铁公司加上。司机一起提告。嗯、那呢？我会主张，就是因为我坐台铁的车，<对>然后导致我受伤，嗯、<哼>所以我跟台铁公司之间是有一个旅客运送契约，<对>所以台铁公司因为没有安全驾驶<对>导致我受伤，所以台铁公司应该赔我。嗯、<哼>这是第一个，依照契约责任来主张。嗯、第二个，我同时会告台铁公司。跟这个司机侵害我人身的权利，嗯、<哼>因为侵权行为嘛。那这时候台湾的侵权行为法就是说，受雇人也就是这个司机在执行业务过程如果有疏失的时候，嗯、<哼>这个受雇人也就是这司机要赔我。嗯、<哼>但是呢，受雇人的公司如果在监督上有一些疏失的话，嗯嗯、公司也要连带的。负责，嗯、<哼>所以你就会发现，台湾真正在追责任的是追谁？追司机嘛？<追>公司只有在监督有过失的情况之下，嗯、一起连带负责。哦、好，所以呢，如果是在台湾，依照目前的状况，这些受伤的旅客可以分别从侵权行为以及契约责任来分别向台铁公司以及司机来要求。赔偿的责任。对，好，这是第一点。那第二点的部分呢？我们就要看这样的一个情况，在中国的话，如果假设是在中国的法律上会有什么不一样？嗯、<哼>首先呢，台湾的部分契约责任跟侵权者行为是可以同时来做请求的。嗯、<哼>那法院会依照你的请求，觉得哪一个主张对你比较有道理，用那个方式判，因为避免说你两个请求都可以，嗯、<哼>那你不就？ d o 赚钱，嗯嗯
3: 、他只会
2: 准一个。
3: OK， 好，
2: <是>那中国的话就很明确，就已经有约定了。嗯、<哼>你今天以台铁公司来说，台铁公司可能同时有契约责任，也同时有侵权责任。嗯、<哼>中国的法律就很明确告诉你说，契约跟侵权你只能选一个。哦，有 A 就不会有 B 哦， oh. Oh. 所以如果你现在请求契约责任的话，那大概就是旅客运输责任，你没有把我安全的送回家，你把我送到出了车祸嘛？ Mm hmm. 那如果你选择契约，你就要放弃侵权； mm hmm. 如果你选择侵权。你就要放弃契约。嗯、<哼>那这个最大的差别差在哪里呢？嗯、<哼>差在说，如果你选择契约的话，你只能就你的损害请求赔偿，但不包含精神上损害赔偿
3: 。嗯嗯、中
2: 国的侵权行为法才能主张精神上的损害赔偿。嗯
3: 、那台
2: 湾刚好不一样，台湾的在契约法跟侵权行为法中间已经有非常大的进步。台湾的契约法，如果你违反的话，如果涉及到人身的损害，嗯即便是违反契约，也可以请求精神损害赔偿。嗯嗯、所以你可以发现在，在同样名字都叫契约责任跟侵权责任，嗯、<哼>台湾跟中国的侵权责任跟契约责任范围很大的不一样。嗯、<哼>台湾的契约责任也包含人身上的精神上损害赔偿，嗯、<哼>中国的契约。没有包含精神上的损害赔偿，嗯、<哼>那所以中国的精神上损害赔偿都是放在侵权行为里面。嗯、那台湾的侵权行为也、嗯、当然也有精神上损害赔偿。嗯、<哼>再来第二个不一样的地方是，嗯、<哼>台湾的契约责任跟侵权责任是可以同时主张，只是只能选其一。嗯、<哼>中国呢是你在起诉的时候只能选一个
3: o、嗯、<哼>对，是是有一
2: 就不会有二。好，嗯、<哼>这是第一个。那如果假设再继续就侵权行为来进行做更细节的讨论。就是关于主体的部分，我们在台湾刚好有讲过，台湾人可以就司机，跟台铁公司一起来请求损害赔偿。嗯、<哼>可是在中国的部分，他已经有一个很明确保护劳动者的一个思想，嗯、<哼>他们有一个保护劳动者的思想，嗯、<哼>就是说，以这个案子来说，就算千错万错是这个司机的错，嗯、<哼>但是这个司机为什么而错？嗯、<哼>是因为在你台铁对
3: 他的公司底下做你
2: 的工作而出现问题。嗯就算他是一个完全不及格的司机，不好意思，嗯嗯、台铁公司你全部都要吃下这个责任。嗯、<哼>所以，如果今天我是受伤的民众，我对这个司机起诉请求损害赔偿，法院是会驳回的。法院说：“哎、嗯<哼>欸，你好像找错人了哦。嗯”那至于说台铁公司要去跟司机请求，呃、那可能是依照他们的雇佣契约再来处理。Okay, 是嗯、可是至少我是一个受伤的民众，嗯、<哼>我是绝对不可能去跟司机来请求损害赔偿。嗯、<哼>我要找，一定就是找大头的，嗯、<哼>就是找你台铁公司。对，这是一个很大不一样的思维逻辑。为什么呢？因为我觉得各有利弊的好坏
1: 。没错，思法律思维不太一样
2: 。嗯，最重要的原因就是说，如果我是受伤民众的话，嗯、<哼>我你想想看。对受伤民众来说，他其实不会在乎的是要告谁，他其实在乎的是钱要给我就好。嗯、<哼>可是你这样想想看，你觉得司机跟台铁公司是谁比较有赔偿能力
1: ？当然是公司，对
2: 是对吧？对啊，尤
1: 其是你说死伤这么多人，那他一一个人他一辈子赚的钱能够多少？譬如说，你说18个人死亡， 1 8 7个人受伤，他把他每一
3: 个
2: 人就算一万好了，对他都赔不起，就都赔不起来、欸。对对,对对对对，对啊，你就是一定要
1: 公司出来赔偿，嗯、一定是。对啊，对对所以
2: 我觉得，那如果是在台湾的法律里面，你就要证明说，哦，公司有监督上的过失，嗯、<哼>然后这个地方其实会增加请求权人的困难。可是如果你是依照中国这种比较保护劳动者的话，<对>其实对消费者来说，我不管这里面的之间的过失是谁的，反正就是出了事情，嗯、<哼>你们公司要不要负责？对对你你的员工的错也就等于你公司的错，嗯、<哼>所以基本上就找你。大条的就对了啊、嗯<哼>哦！我觉得这其实是对消费者来说，某种程度是比较快的球场。但是比较不好的地方是说，中国的在损害赔偿范围是有限制的。嗯、<哼>哦，就是说，以在台湾来说，能主张契约责任是最好。嗯、<哼>那如果不能主张契约责任，才会退而求其次，请求侵权行为。可是我们刚才透过讲解，我们就可以发现，侵权可以请求精神为抚金，可是契约责任不行。嗯嗯、所以这个地方他们的建制，我觉得是还可以再
3: 加强的。嗯嗯、好，
2: 那接下来我们就要来讨论。假设我们今天确定了请求责任的主体，
3: 嗯、<哼>在台
2: 湾的部分就是台铁加司机，嗯、<哼>在中国的话就是台铁。确定了这个请求主体以后，我们接下来就要讨论那请求的范围有多大。嗯哼，哎、欸，要休息了耶。对、啊哎、好，好那请求范围有多大？我们休息一下<笑>再来谈好了好,好，我
1: 们休息一下，晚上回来
2: 。
0: 回家虽然路途景无同，拢是为着生活在讨叹。花蕊较水哪有百日红，荣华富贵哪会只有心愿？打拼不怕，成功早甲慢。啊，人生一针过一针。咸酸苦涩，自己承担。也莫骄傲，事莫怨叹。看你人生选择多一站。啊，人生总有悲欢离合。温度好歹，不免操烦。也莫骄傲，事莫怨叹。寒冬日头的温暖，
1: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
2: 。各位听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师是
1: 。我们刚才是从台铁的普悠玛号在宜兰的翻覆，造成两百多个人的死伤这个案件来谈关于就责的部分跟民事赔偿的部分，
2: 我谈了第一个就是就责的方式，从因为会有民事责任跟刑事责任。对。那另外一个就是假设是在民事责任来说，从消费者的立场来看的话，啊、那你要找谁来赔偿？对。好，那台湾跟中国就有不太一样的地方。嗯、<哼>那接下来就是说，如果决定要找谁赔偿以后，那接下来赔偿的范围有多少？嗯<哼>，大概就是一系列这样的思考下来。<是>那如果假设。今天这个状况是这样子，你今天受伤的话，我们现在谈赔偿，我们要先了解法律上赔偿是一个什么样的概念。啊啊、是是因为为什么？因为我看到台湾的新闻有提到说，受害者，嗯，他非常的愤怒，嗯、<哼>因为他对于台铁公司说，如果你要请求赔偿，嗯、请你减负相关的医生开的证明、嗯、受伤的单据、嗯、<哼>支付的医疗费用，嗯、<哼>你才能来跟我。請时报时销，时报时销，<對>受害者就非常愤怒，说：“嗯、<哼>我都受伤了这么严重，<對>你还要再叫我去弄这些行政的事项？”對,對,對,对，然后就好像
1: 很不愿意赔这样子，对对
2: 对，然后会觉得台铁公司好像很没有诚意。嗯、<哼>那这最主要的原因是为什么呢？因为是台铁公司在第一事发的过程，好像就有给予每个受害好像有五千元的慰问金，對,对对。所以消费者或是受害者就会觉得说：“你台铁公司碰到这么大的问题，你没有跪下来谢罪，嗯、<哼>还要……”啊、我减负担据才要赔，这是多么傲慢的态度！嗯、好，那我觉得情绪是一回事，可是我们如果从法律上的角度来看赔偿这件事情，嗯、<哼>它就是一个四个字的概念，就是要损害填补。嗯、填
3: 补然后损害填
2: 补呢、嗯、<哼>的最高指导原则叫做恢复原状。
3: 嗯嗯、所以基
2: 本上如果你把它想象成是一个马路的话，马路如果今天有一个地方挖了一个洞，嗯、<哼>那填补的原则就是填回跟原来一样平的，啊、你不能填回来变凸的。嗯<哼>就变越来越多钱，<笑><對>这样这个是不太可能的，所以他
1: 才有实报实销的要求。对、嗯、
2: 对，對對那基于填补原则，他就要告诉你，就你要证明跟他讲说，那到底你有多少的
1: 损失？损失<對>，那你
2: 要提供单据，好让我帮你透过金钱的方式帮你填回。在你没受伤之前的那个状态，嗯、<哼>所以这个是损害填补的原则。那接下来就很可能就会有人提到说：“哎、欸，我受伤的是健康、欸，哎、嗯<哼>，健康是大家不是说金钱买不到健康吗？嗯啊啊、那你要怎么填补回来呢？”啊、那所以这里面就会涉及到我们怎么样去决定你的健康权受到损害啊。嗯<哼>呃每一个人可能或多或少会受一点伤害，会感冒。嗯、<哼>那这个东西随着时间的经过，还有医疗的救护，可能会变好。嗯、所以这里面就会有台铁公司说，请你减负医疗单据的部分。<對>那接下来你就说，可是万一我是断了一条腿，嗯、<哼>这个腿永远不可能再生出来了。你说头发掉了还可以再生出来，啊嗯、但是如果你说腿，断了以后，可能真的生不出来
3: 了。嗯嗯、那万一
2: 也接不回去呢？对啊。好，那这时候你就说，我的损害根本已经不是医疗可不可以治得好的问题，<对>是完全治不好。<对>那这时候我们就会有一种损害的方式，叫做劳动减损能力的损害赔偿。嗯嗯嗯、比如说，你今天你是一个小客车的司机。嗯腿对你来说非常重要，为什么？因为你是专门要踩刹车的。如果有一只腿断掉的话，可能会影响到你这个职业。嗯<哼>好，那他就会看，哎，那你这个部分，假设腿的断掉，对于你的劳动力的减损是多少？好，假设是四十 p 嗯法律上就会认为说，假设你一个月。可以赚三万块，嗯、<哼>减少了四十 percent， 那就代表你每个月都损失一万二的钱。嗯、<哼>那依照你做到退休年龄，啊、每个月一万二、嗯、<哼>这样的去填补你、嗯<哼>这种是劳动减损的方式，
3: 嗯、<哼>这
2: 个就必须要透过医疗的开具的证明，嗯、<哼>证明你到底多少的劳动力减损，嗯、<哼>再依照你现在目前的薪资状况，嗯、<哼>然后呢算到你退休为止劳动力减损的方式。嗯、那另外一个就是在受伤期间中。我们看到新闻，好多人都还在医院里面休养嘛、嗯。对，那你大概这个时候，大概原则上是没有办法去上班的。上班对，那所以这种就是误工费，误
1: 工费的补偿。对，误工费也要实报实销，对不对？对
2: ，误工费。所以说，呃、要请雇主出具
1: 。嗯、呃，是，所以薪水高的人能够得到的补偿比较多一点。会比较多。<是>我告诉
2: 你，这个最悲剧的是什么呢？<笑>最悲剧的是。你从事的事没有固定发放薪资的，嗯、比如说我以前处理过那种拾荒的老人嘛，嗯、他们其实如果做起来也还蛮多钱的，一个月有,、嗯、有可能有到四五万的收入。我听我的客户说，但是问题是，他完全没有任何证明。对，谁知道你是拾荒，一个月是一万块还是四五万块？嗯嗯
1: 、<笑>所以他就没办法证明说他的薪资有多少，所以那那这个赔偿是怎么怎么计算的
2: ？这里面就会看一下。有些的时候完全没有办法证明，我们就会依照、呃、行政院主计处会依照每一个县市每一个人的收入做一个平均的统计表。哦、如比如说以台北的话，嗯、<哼>目前的话是一个月大概两万八。哦、嗯，是嗯
1: 。那如果说游手好闲的人，实际上他没有工作的人，他可以申请误工费吗
2: ？就他就没有办法。啊<笑>对啊，所以误工费的前提就是你真的有误工嘛？啊
3: okay、对啊，所以
2: 这就回完全回到刚刚我们讲的，的就是填补原则。Okay, 对，<是>好，那接下来还有一种填补的原则是比较比较辛苦的，嗯、<哼>就是如果你受到惊吓而感到害怕，<对>我想最近医院里面应该有一群非常多的就诊人士是、嗯、<哼>那是什么叫做急性创伤症候群？候群嗯、对,对，那这种精神上的损害呢？嗯，要怎么填补？嗯、<哼>这不是我去医院挂号挂多久的，<对>那这个就是一个纯粹就是精神上损害赔偿。那精神上损害赔偿，这就真的是法律上最大的困难
3: 题，嗯嗯、因
2: 为每一个人的精神状况怎么样赔偿，<对>可能真的是就不晓得。<对>那目前来说，我觉得这个地方是法律上的一个黑数。嗯、<哼>为什么？因为精神上损害赔偿真的很难认定，所以大概就是法院横着着判。嗯、那他会用什么方式来判断呢？他会依照你。的社会经历、uh
3: huh. 学历
2: 经验，然后呢， <Okay. S 1> 每个月赚的薪水来评判，他觉得你会遭受到有多少的损害。<笑>对对对我觉得其实这也蛮不公平的，对对对对但是好像也可以大概理解一些想法啦。那这里面，所以基本上我们在损害赔偿里面大概就是这几类，嗯、但是这里面新闻里面有提到有死亡的患者，嗯、<哼>那死亡患者的损害赔偿就不太一样了。嗯、<哼>死亡患者的损害赔偿。因为他已经死了，所以基本上他没有办法跟你请求什么医疗费用。嗯、<哼>所以他接下来他请求的费用就是可能可以实报实销，就是丧葬费用。<脏>因为这个人的死亡会带给其他的家属伤害的话，是家属可以本持着家属的伤痛，对、嗯<哼>，来向台铁或者是这司机来请求精神慰抚金。嗯、<哼>可是如果你今天是受伤的话，伤者也可以请求精神慰抚金。嗯嗯、那身为你的家属，看你受伤也感觉到痛苦，嗯、<哼>同时也可以请求精神慰抚金。所以你请求的精神慰抚金对象会变大。嗯、<哼>那这个部分，我想要跟他大家提一下，就是像像台湾，就是因为这样，所以早年关于砂石车发生交通事故的时候，<對>早年的砂石车司机就有流传一个：嗯、<哼>既然如果撞到人，就把那个人给碾死
3: 。对、嗯、对，對这
2: 个就你可以发现，这个法律的制度啊，会影响到一个人的行为作為。嗯<哼>嗯为、嗯、我们刚才看到死者，就死者没办法请求精神慰抚金，嗯、<哼>至少这一笔钱是省下来的，嗯嗯所以才会有产生，就是撞死人就把人碾死吧，对对
3: ，對嗯、类
2: 似像这样子，而且他后续的劳动力减损，嗯<哼>，你要陪那个人陪到退休
3: 、欸，哎、嗯，所以这
2: 里面就会涉及到说，如果我们对于精神慰抚金的。金额的横着都是像以台湾来说都是偏低的嘛，嗯、<哼>我觉得某种程度上是法律在指引别人做一些法律原本没有想要大家做的，也有用变相的操作，或是钻法律的漏洞。
1: 对、嗯<哼>，好，现在还是这样吗
2: ？现在的话，其实还是哎、欸，嗯、<哼>对，因为我们现在法律还是没有改变。嗯大概是类似讲这样，只是说现在我觉得比较好的地方是，大家开始透过保险的机制对转换，所以即便像这个台铁这个事故发生，我们也都是在启动这个相关的保险机制，嗯嗯、透过这种保险理赔的方式啊，对，来来处理，不然谁谁，你先看台铁公司，也有可能无法负担。的情况，哦、我们之前复兴复兴航空就是这样啊，后来就破产了。对
1: 对哦，他没有保险吗
2: ？没有，他的保险金的不够。哦，是，对，然后伤亡人员太多，嗯<哼>所以经过了，而且好像连续两次空难的样子，是是是
1: ，对啊，对，所以他就破产了
2: 。对，这这个就是一个通过保险机制转嫁，是一个非常重要的状况。嗯、<哼>那最后再提到，就是因为看到新闻里面有提到一个受伤的旅客对
1: 哦，这一次就是普悠玛号这个事件当中，所有的死伤者都是台湾本国人，嗯、啊，唯一的一位是一个美籍的。人啊，就是一个受到轻伤的一个人，他是美籍的。那后来大家有去查哈，就是到医院去查，他其实是一个来自中国大陆的一个出家人比丘尼，嗯啊，他是到花莲来找他师父的。他刚好在这个车上，然后他碰到了轻伤啊，还好在罗东圣母医院，然后有很快就转到一个普通病房去休息了。那所以这个案件当中，其实也牵涉到。不管是美国人也好，或是中国大陆人也好，他的外籍人士的这个赔偿，他的权利应该是差不多的吗？
2: 对，他的权利是不会有受到损害。嗯、<哼>为什么？因为我们的侵权行为地只是有一个比较大的差别，嗯、<哼>也是对他来说会比较辛苦的。嗯、<哼>就是他只能在台湾法院起诉，嗯<哼>，请求台铁公司要求损害赔偿。嗯、<哼>不论他今天是美籍或中国籍，嗯、<哼>他可能没有办法到美国，嗯，去提起一个诉讼，嗯、是或是到中国提起一个诉讼。因为为什么？因为。侵权行为地在台湾，啊、所有的证据调查在台湾也比较容易，嗯、<哼>所以这个地方如果假设像这样有外籍的话，嗯、<哼>那应该也要在台湾去请求损害赔偿。啊、这个是一个需要特别注意的重点，嗯嗯、大概是这样子
1: 。我们知道过去。也有很多大陆的旅客到台湾来，哈，就是旅游的时候，也碰到了有一些旅游的事故，嗯、那也造成死伤。然后后来的话，就是有可能有一些赔偿的状况嘛
3: ，哈、
1: 嗯，甚至有时候他们的家属如果死亡的话，就他们家属来来处理嘛，嗯、对这些事情其实也也牵涉到两岸之间的这些
2: 交流跟互动，对对对。那嗯，我们因为今天时间的关系。所以可能只能在这个部分。如果关于旅游的话，也许未来我们有机会再更深入探讨两岸旅游的相关的交易跟纠纷。嗯、<哼>那今天时间关系，我们只能就这个侵权行为法谈，暂时讨论在这里
1: 。好，谢谢许律斯。今天节目就到这边
2: 了。好，各位听众大家拜拜，下周再会。拜
0: 拜。拜拜寒冬日头的温暖，你的人。啊，人生一站八一站，甜酸苦涩，嘴去承担。也莫骄傲，事莫怨叹，看你人生选择多一站。啊，人生总有悲欢离合。温度好歹，唔免操烦，也莫骄傲，输莫怨叹，涵养日头的温暖，